0: Uh, Oke okay, balik lagi ke podcast dan komunikasi oleh saya dan saya Octavianus dan juga Guntur. Cuma kebetulan nih sekarang saya lagi sendiri aja untuk memandu podcast ini. Uh, saya juga ditemani sama dua teman saya. Mungkin memperkenalkan diri dari teman saya yang pertama ini
1: Ah uh, ya nama saya Amseki. Uh, status status. Status. ya jomblo. jomblo tidak jomblo sih hampir PDKT cuma gagal PDKT belum gagal sedang PDKT dengan salah satu mahasiswa uh, saya juga uh, kebetulan baru lulus S1
2: ya itu. itu aja sih cukup dari saya terus untuk Yang
0: selanjutnya nih mungkin memaklami diri mas
2: ya um... Nama saya Honing Alfianto Bana, saya mahasiswa Fakultas Psikologi. Statusnya masih sama kayak MCK. jomblo juga. <tid>
0: Buat teman-teman nanti mungkin ada yang jomblo juga, silakan hubungi lah. Oh ya, oke. Okay. Untuk kali ini kita akan membahas soal regulasi di tengah pandemi Covid-19 ini. Kita akan bahas soal regulasi apa aja sih yang dikeluarkan. Terus dari regulasi itu psikologi masyarakat apa? Sebagai dampaknya itu bagaimana? Lalu apakah ada yang janggal dari regulasi itu uh, yang untuk yang telah dikeluarkan? Mungkin dari AMSEKI dulu, uh, menurut AMSEKI ini regulasinya nih apa aja sih yang dikeluarkan terus dari janggal nggak untuk regulasinya itu?
1: Uh, regulasi yang pertama kali itu menurut saya keluarnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan korona virus disease 2019 covid 2019 ini nah. nah di dalam peraturan ini itu uh, mengatur tentang uh, pembatasan apa ini, tata cara pemerintah dalam membatasi masyarakat uh, penanganan pemerintah dalam membatasi mungkin penyebaran corona ini dengan membatasi gerak masyarakat itu dengan supaya supaya masyarakat ini untuk tetap berada di rumah hmm. supaya virus corona ini tidak tersebar dengan sangat cepat. Dan dalam peraturan pemerintah tersebut itu didasari oleh undang-undang nomor 4 tahun eh, nomor 6, nomor 6 maaf, nomor 6 2011 tentang kekarantinaan kesehatan hmm. dan juga undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di situ dalam peraturan ini saya melihat ada kejanggalan. Kalau saya lihat saya menurut saya menurut saya pribadi ada kejanggalan. Apa apa? Kejanggalannya itu di dalam undang-undang nomor 24 tentang penanggulangan bencana itu diatur tentang bahwa masyarakat itu mendapatkan kesejahteraan dalam arti kebutuhan dasar, kebutuhan dasar yaitu pangan dan sandang, uh, sandang, sandang, Bapan. sandang, apa ndak, sih sih, dulu sih, pokoknya yang yang penting itu pangan karena apa dalam ketika pembatasan sosial uh, skala besar ini berlaku, itu kan masyarakat harus harus berdiam diri di rumah kecuali mereka diperbolehkan kecuali uh, diperbolehkan untuk keluar kecuali Untuk kepentingan tertentu Yaitu mungkin dia bekerja hmm. Nah pertanyaannya sekarang Bagaimana dengan masyarakat yang di PHK ini Ketika masyarakat ini mendapat uh, Di PHK dari perusahaannya Terutama kebanyakan yang mendapat PHK ini kan pasti perusahaan Masyarakat yang Bekerja sebagai karyawan swasta hmm. Nah dimana Kita kan tidak tahu sampai kapan Pembatasan sosial Skala besar ini berlaku Terus Ketika mereka di PHK kan mereka pasti mendapatkan pesangon dari perusahaan. Nah, Pertanyaan apakah cukup uang pesangon itu untuk kebutuhan kehidupannya mereka selama pembatasan sosial ini berlaku? Hmm. Apakah nah, jaminan pemerintah ini dimana? Apakah ada jaminan pemerintah ketika pembatasan sosial skala besar ini berlaku? Bahwa masyarakat tidak akan kelaparan dan lain sebagainya. Yang penting itu. Oke, kita negatif dari COVID-19, tapi banyak kematian karena kelaparan. Bisa jadi. Mm. <laughs> Bisa jadi seperti mm. itu. Yang saya lihat sih seperti itu. Dan yang saya khawatirkan, contoh seperti pedagang-pedagang kecil, warung-warung, mm. terus pasar-pasar buah mungkin, terus pedagang kaki lima, yang dimana pada saat malam hari mereka berjualan, yang biasanya kalau di Surabaya ini seperti Taman Apsari, Taman Punggul, mereka biasa berjualan di situ sampai berapa jam pun yang biasanya mereka mendapatkan pendapatan kira-kira sehari bisa 500.000, itu bisa menurun gitu loh. Nah, ini dampaknya juga cukup besar. Terus dengan orang yang di PHK ini, kalau tidak ada jaminan pemerintah dalam apa ya menjamin kebutuhan dasarnya orang masyarakat ini sehari-hari, masyarakat ini mau makan apa gitu hmm. Terus belum lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang uh, pembebasan para napi ya. yang dikeluarkan itu oleh pemerintah ya. Sudah Sudah ada peraturannya. Permen Peraturan Menteri Hukum dan Hak hmm. Asasi Manusia. Itu ya mohon maaf saya lupa peraturan nomor berapa itu. Napi itu dibebaskan. Lah. Saya itu mikir ginil, uh, apa hubungannya covid apa ini pencegahan, pedan penanggulangan covid 19 dengan dibebaskannya para napi. Apakah, uh, maksud saya, apakah napi ini lebih aman berada di penjara daripada mereka harus dibebaskan terus akhirnya hmm. mereka keluar, ya kalau dapat kepercayaan, kalau tidak, apakah oh, mereka ya. malah tidak? melakukan tindak kejahatan lagi. Mereka mengulang kejahatan lagi. Makanya bekalnya <tuh> yang yang diperlukan itu dari para nabi. Iya, bekalnya. Seperti di Malaysia lah kita hmm. sempat saya baca berita di Malaysia itu para nabi itu dipekerjakan untuk membuat masker bagi para tenaga kesehatan. Kan itu kan lebih bermanfaat di situ. ada saling bantu siapa saling saling bahu membahu dalam menangani corona ini dalam menanggulangi dan mencegah virus terutama virus corona ini gimana di samping para tenaga kesehatan ini bekerja dalam sebagai garda terdepan dalam uh, menangani masyarakat yang ter, apa ini terjangkit penyakit corona ini mereka pun juga butuh alat-alat kesehatan untuk mengamankan dirinya mereka juga gitu loh lalu kalau misalnya tidak ada alat-alat kesehatan yang layak atau katakanlah buruknya alat-alat uh, kesehatan yang diperlukan tenaga kesehatan ini habis. Nah terus bagaimana? Gitu loh. Apakah dengan disediakannya dana terus kita uh, import alat-alat kesehatan dari luar negeri apakah tidak menghabiskan dana yang cukup banyak? Apakah lebih baik tidak Apa ini diperdayakanlah para nabi napi ini Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan Yang bergerak dalam pembuatan masker Itu memperkerjakan orang-orang yang di sekitar ini Supaya membuat masker, kain atau apapun itu Itu kan lebih bermanfaat menurut saya Seperti itu uh, Terus Apalagi, apalagi Aturan apalagi uh, Terus Terus itu adanya program Kartu Prakerja oh, yeah. Pemerintah mengandalkan program Kartu Prakerja di tengah Pandemi Corona ini Nah, Saya melihatnya disini cukup aneh Karena apa? Banyak orang yang sudah di PHK, di PHK. Banyak masyarakat Yang bekerja ini di PHK dari perusahaan Ketika mereka di PHK Mereka tidak bisa bekerja mm. Mereka diam berdiam diri dalam rumah Menaati peraturan pemerintah mm. Untuk supaya berada di rumah supaya mencegah tersebarnya virus corona ini dengan cepat terus kalau mereka berjam di rumah di rumah mereka kan butuh apa ini uang untuk menghidupi kebutuhan keluarganya ya,
0: makan itu terutama kan
1: terutama terutama makan minum terus
0: kan ada tuan keluarga yang sampai mati gara-gara nggak ada makanan dia minum
1: dua hari aja meninggal itu ya. iya diserang ya, orang -orang. diserang itu terus ada juga di Batam itu hmm. sampai dia itu jual HP-nya dia itu untuk supaya dia bisa makan gitu loh itu miris gitu loh maksudnya sampai mana sih tindakan pemerintah ini keseriusan tindakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi virus tersebarnya virus corona ini hmm. gitu loh kalau hmm. hanya fisikal apa ini physical distancing, social distancing itu itu nggak cukup menurut saya. Karena kan masyarakat ketika berada di rumah, mereka juga butuh makanan gitu loh. Siap-siap. Apalagi yang anak masih punya anak-anak kecil gitu. Ya saya kan kasihan di situnya gitu loh.
0: Udah. Uh, ini. Uh, oke okay, selanjutnya ke, kalau kita ngomong soal keseriusan pemerintah menangani pandemi Corona ini, ya, penting kita perlu membaca psikologinya ya. Iya. Mungkin dari Bang Oni sebagai mahasiswa psikologi kan Tadi kan Amsaki sudah ngomong soal peraturan Terus dari peraturan itu bagaimana membaca. Kalau Bang Oni membaca dari psikologi masyarakat Dari peraturan itu dampaknya apa Terus kenapa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan itu Psikologi di otaknya itu bagaimana Mungkin bisa dijelaskan Bang
2: Oni Ya um, mungkin Menurut saya yang terjadilah kebingungan Di tengah-tengah masyarakat Kebunungan pertama adalah penggunaan istilah yang dilakukan oleh atau yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah. Penggunaan istilah-istilah asing yang, yang terus diulang dan digunakan. Nah, pemahaman masyarakat yang pertama yang memahami tentang istilah-istilah itu, itu kebanyakan masyarakat perkotaan. Sedangkan yang berada di desa dan... ...tingkat pendidikannya di bawah itu seringkali tidak tidak memahami hal itu. Hmm. Seringkali kadang mereka memahami atau uh, bisa menerjemahkan istilah itu. Tapi dalam proses pelaksanaannya itu mereka sebetulnya tidak memahami dengan jelas. Bingung ya? Uh, bingung, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa pemerintah juga uh, terlambat mengambil sikap. Yang pertama itu ketika uh, apa, wabah ini masuk Indonesia... Seharusnya pemerintah bergerak dengan cepat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, dengan apa menjaga bandara, pelabuhan dan lain-lain. Sekarang saya melihatnya, karena sudah sudah apa sudah terlambat, akhirnya pemerintah semacam gelabakan untuk mengambil sikap, sikap-sikap semacam. melakukan pencegahan dengan penyemprotan apa disinfeksi disinfektan disinfektan dan sebagainya saya pikir itu salah sasaran oh. yang pertama begini penyemprotan itu seharusnya dilakukan bukan di jalan-jalan
0: oh, terus di mana itu seharusnya yang, yang
2: dilakukan itu di tempat-tempat seperti sekolah oh. seperti pasar seperti tempat ibadah dan lain-lain yang di situ terjadi kerumunan massa
0: kawasan publik gitu ya, ya?
2: bukan di tempat-tempat semacam jalan umum Itu yang pertama, yang keduanya lagi Kalau seumpama Kita melakukan penyemprotan di jalan umum Saya pikir ini salah tempat dan salah sesara hmm. gitu Kalau kita melihat Disinfektan ini kan Dia punya masa waktu
0: gitu. oh, iya, iya.
2: Kita melakukan penyemprotan itu Minimal 1-2 jam Dia sudah hilang
1: hmm. gitu
2: Nah kalau kita melakukan penyemprotan itu di jalan Saya pikir ini kita menghabiskan dengaran, Dan di samping itu juga uh, Semacam kita membuang dana yang 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 selama ini dipakai oleh pemerintah, lalu
0: ini pekerjaan sia-sia gitu, iya. gitu
2: Nah, seharusnya itu kan di, diberi pemahaman kepada masyarakat untuk kalau bisa penggunaan itu hanya dipakai untuk kayak tempat-tempat semacam pegangan pintu, meja oh. dan sebagainya. Itu itu yang yang seharusnya lebih difokuskan. Nah, kalau seumpama di sekolah dan di tempat-tempat ibadah itu sudah tidak dilakukan atau sudah tidak ada aktivitas lagi, seharusnya tidak boleh melakukan penyemprotan di situ. Ini yang saya bilang satu saya melihat bahwa pemerintah salah mengambil langkah tuh. Nah, mungkin salah satu faktornya saya melihatnya mungkin birokrasi kita ini tidak begitu fleksibel, mungkin terlalu gemuk kan? Jadi untuk 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 bergaah cepat itu juga masih masih kurang saya lihatnya itu.
0: Ya, terus kalau misalnya saya tanya begini, kalau kita ngomong keseriusan pemerintah, kalau misalnya kita analisa dari psikologinya serius nggak sih sebenarnya pemerintah ini mengatasi? Corona ini kalau
2: nah, kita saya, pikir, saya pikir keseriusannya itu ketika wabah ini sudah mulai menyebar Oh gitu. kalau dari awal saya lihatnya pemerintah tidak seringus, gitu, menganggap remeh uh, wabah ini hmm. gitu. itu bisa kita lihat dari statement-statement yang dikeluarkan oleh uh, beberapa pejabat kan dan juga beberapa tokoh agama dan hmm. sebagainya bahkan Wakil Presiden pun menyampaikan itu kan nah Nah, di samping itu juga saya lihat memang uh, pemerintah tidak betul-betul memahami prinsip-prinsip dari uh, sains itu sendiri gitu tuh, karena saya lihatnya itu kan kebanyakan atau seringkali yang terjadi pemerintah lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan atau pemahaman agama oh, sedangkan dalam konteks wabah ini masalah sosial ya iya ini, ini masalah ini masalah masalah alam gitu. nah, kalau kita kita tidak bisa menggunakan pendekatan agama kita mesti lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan sains. Nah, saya pikir ya hal-hal semacam itu yang uh, seharusnya dievaluasi oleh pemerintah. di samping dengan uh, apa tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang lain ya. seperti kayak tadi disampaikan tentang uh, pemberhentian uh, apa pemberhentian bantuan dan sebagainya ini juga saya lihat masih agak agak sedikit terlaju kan karena uh, pendataannya bagaimana kan kita mesti bicara itu dulu. Oh nah, ya ya. Di samping itu di samping pendataan Uh, apa pengawasannya bagaimana dan hmm. sebagainya itu itu yang saya pikir uh, pemerintah akhirnya kelelahkan dan uh, bersikap atau bertindak dengan dengan tidak betul betul melakukan pemetaan uh, ini ini hal-hal mana yang mesti kita lakukan atau uh, kita mesti memprioritaskan hal-hal mana lebih duluan hal-hal hmm. ini yang saya lihat uh, masih kurang di tengah uh, masyarakat dan juga di uh, pemerintah nah di samping itu kita sebagai masyarakat Indonesia juga belum terbiasa dengan uh, disiplin,
0: disiplin, oke, okay, okay. disiplin.
2: Jadi dengan dilakukan uh, pembatasan ini, saya melihat bahwa uh, banyak masih banyak masyarakat yang menganggap premi hal ini. Uh. Gitu tuh. Nah, ini sarannya ke depan dilakukan evaluasi di tingkat pendidikan. Uh. Di, melakukan evaluasi bagaimana supaya kalau bisa dari tingkat SD itu kita dalukan hal-hal uh, yang uh, berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan disiplin. Hal-hal ini yang kita bentuk hmm. supaya ketika dewasa dan terjadi hal-hal semacam begini kita tidak kelabakan gitu. Sekarang selama ini yang yang kita fokuskan di wilayah kognitif dan lain-lain, kita lupa di wilayah uh, pembentukan karakter, kita lupa di wilayah uh, disiplin dan lain-lain. Itu yang akhirnya kondisi hari ini membuat uh, pemerintah dan masyarakat kelabakan. Saya pikir itu dulu.
0: Ini Kak, saya ada pertanyaan baru ini buat Bang Oh nih kalau misalnya kita ngomong soal masyarakat meremehkan, nah, pertanyaan sebenarnya gini, masyarakat yang meremehkan atau masyarakat tidak percaya sama pemerintah, akhirnya mereka uh, tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Kalau kita baca psikologi masyarakat ini, bagaimana? Saya
2: pikir, uh, dua hal itu semacam semacam menghinggapi masyarakat kita hari hmm. ini di samping ketidakpercayaan. masyarakat juga tidak memahami. Oh
0: gitu. Nah,
2: salah satu faktor yang tadi saya sampaikan bahwa penggunaan penggunaan istilah itu, istilah-istilah asing itu.
0: Yang membingungkan iya, itu. Iya, yang
2: membingungkan itu. Itu yang memahami itu hanya masyarakat ekonomi menengah ke atas dan juga di wilayah perkotaan. Hmm. Di desa tidak memahami hal-hal semacam itu kan. Nah, lalu ditambah lagi dengan kalau kita melihat itu uh, masyarakat juga dengan tidak tersedianya atau tidak uh, ada kejelasan terkait dengan persediaan bahan makanan dan lain-lain hmm, itu nah, itu membuat uh, keasaan dan kebingungan lagi nah, nah masyarakat kita ini kan sudah terbiasa dengan melakukan aktivitas kan oh, iya, iya. nah kalau seumpama diperhentikan dengan tiba-tiba mereka belum siap untuk oh, stress stres ya, stres stres gitu ya nah, saya itu oh, saya
0: terus ini kita ada teman baru ini mungkin bisa pengantin oh, dulu mas <laughs> dari siapa namanya tuh atau statusnya jomblo atau enggak ini?
3: Mungkin. Iya, berkenalan nama ya? Iya, ya. Nama saya Enos. Enos, Bang Enas lagi. Okay. Soalan jomblo atau enggak? <laughs> uh, mungkin. Cukup tuang, iya, cukup, cukup tahu. Sudah tahu dan sedang pengangguran, makanya saya mungkin saya perlu mendaftar prakerja ini ya. <laughs> <laughs> siap, siap, siap. Ini,
0: aku punya pertanyaan buat Bang Gengnas ini Bang Gengnas ini menanggapi soal kebijakan pemerintah Itu bagaimana? Apakah efektif untuk belakang kebijakan itu atau enggak? Dari pribadi mana pribadi?
3: Ya uh, baik Kalau menurut pendapat saya seperti ini uh, Kebijakan pemerintah kan perlu kita juga dukung itu yang pertama uh. Kenapa? Karena ini juga untuk kebaikan kita bersamakan begitu Cuman di lain sisi Perlu memang kita kritisi bahwa Kebijakan pemerintah ini sebenarnya belum uh, tersalurkan begitu uh, sampai kepada masyarakat dengan baik. Artinya pemahaman ten masyarakat tentang COVID ataupun uh, Corona ini belum uh, paham betul lah kan Corona ini sebenarnya. Kenapa? Bisa kita lihat bahwa terjadi beberapa penolakan tentang uh, apa? Um, masyarakat yang terdampak positif hmm. corona namun hmm. meninggal hmm. di beberapa kota itu atau beberapa daerah itu mengalami penolakan dalam hal pengumuman oh iya ya, ya. Itu, sampai dilemparkan itu bu ya ini kan ganjal begitu hmm. pertanyaannya kan kenapa terjadi penolakan di masyarakat hmm. ya kan apakah ada provokator atau memang masyarakat ini uh, belum mendapatkan sosialisasi tentang covid itu sendiri hmm. padahal kalau kita lihat bahwa penanganan covid mengenai mayat yang positif corona ini kan sudah hmm. memenuhi standar SOP oh, yeah. ba baik itu yang sesuai dengan WHO maupun yang SOP yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri kan begitu. Nah ini saya pikir ini yang perlu masyarakat uh, ini yang perlu pemerintah terlebih dahulu kan dalam artian pemahaman tentang COVID ini tentang wabah ini harus merata kepada masyarakat bukan hanya di daerah kota seperti Jawa ini kan misalnya, oh, itu. Yeah. Ya, tapi misalnya sampai di desa, ya desa. Kan? di desa itu aku yakin dan percaya apalagi yang tidak memiliki gadget seperti orang-orang di kota pasti hmm. mendapatkan informasi itu kurang, kurang seperti ya. itu ya kan nah itu yang perlu kita cegah kan seperti itu jangan sampai kita sudah tahu bahwa keluarga korban sudah meninggal hmm. malah kita sakiti lagi dengan cara yang Menolakan. tidak manusiawi seperti itu dengan cara apa penolakan kan seperti itu padahal kalau kita tahu kan penguburan daripada manusia yang positif covid ini kan hmm. sudah tidak bisa uh, keluarga datang ke tempat pemakaman harus dipandang lebih dari jauh ah. ya kan seperti itu nah kemudian juga persoalan uh, kalau saya pikir persoalan social distancing misalnya yeah. kita nah. perlu belajar dari social distancing ataupun physical distancing ini mm. saya belum menerapkan uh, psbb kenapa kita lihatlah uh, masyarakat indonesia itu saya pikir kepala batu
0: <laughs> yeah. kenapa 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 kepala, kepala kenapa, batu
3: kenapa. contohnya sudah di, sudah diberitahu bahwa Untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19 ini e, Masyarakat dihimbau agar tidak terlalu melakukan perkumpulan-perkumpulan dimana-mana hmm. Baik itu di warko maupun dimana-mana kan seperti itu Dan bahkan orang-orang e, pun dalam proses beribadah pun sudah dirumahkan kan seperti itu Akan tetapi kita lihat e, masyarakat masih banyak melakukan perkumpulan-perkumpulan ya kan Entah itu di warko dan lain sebagainya Akhirnya pemerintah mengambil tindakan untuk pihak kepolisian dan satpol pp mengubarkan terjadi nah ini sih terjadi biasa gesekan kan uh. gitu. Namun, yang menjadi masalah besar menurut saya yang pelaku yang harusnya menjadi garda terdepan juga sih, inilah pemuda tetapi justru pemuda yang bandel gitu
0: loh ya kan? Oh, ya karena mudar kan dinilai imun tubuhnya lebih tinggi itu kan?
3: Iya ya. bukan persoalan imun tubuh uh -uh. ya kan? Tetapi kalau misalnya pemuda ini sudah bersentuhan dengan yang positif Corona, ya. meskipun memang imun tubuhnya itu kuat, ya. tapi ketika bersentuhan dengan orang tua misalnya, oh, iya, iya. ini kan bisa penularan secara cepat kan begitu. Ya. Ini yang perlu kita sadari sebagai pemuda sebenarnya kan gitu. Bukan persoalan dibilang intuhu saya ketika muda masih kuat melawan Covid, hmm. ya kan? Kita nggak tahu loh, kematian itu datang dengan hampir kita. Tua ya. muda kan tidak ada uh, problem di situ, harus semuanya bisa mati kan begitu. Nah itu kemudian juga persoalan. Uh, apa psbb saya pikir beberapa uh, minggu yang lalu pemerintah nah. sudah menetapkan dalam artian uh, rumah sakit rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan ya. positif corona nah ini yang perlu dipertimbangkan artian hmm. menerapkan psbb berarti setiap provinsi kabupaten bisa melakukan pertanyaannya adalah apakah dalam setiap provinsi atau kabupaten ini sudah memiliki rumah sakit yang sesuai standar maksudnya yang bisa menjadi tempat rujukan nah ini perlu kita sadari begitu loh jangan sampai sambil contoh di Sulawesi Selatan misalnya yeah. di Makassar satu misalnya mungkin dan kemudian di, di Tanah Toraja satu nah dari Kabupaten sebelah misalnya dari mereka kemudian dari Palopo uh -huh. itu um, dari dua kabupaten ini masuknya ke Tanah Toraja misalnya karena di sana ada salah satu rumah sakit uh, negeri yang menjadi tempat rujukan rujukan COVID 19 ini Nah pertanyaannya ketika PSBB kita lakukan lalu apakah sudah ada penentuan untuk penambahan rumah sakit sebagai tempat rujukan dalam setiap kabupaten itu? Hmm. Ya kan saya pikir kan sejauh ini informasinya belum ada, ya, ya. cuman ada berapa seratus berapa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu kan begitu. Nah saya pikir penanganannya ini dulu, ketika memang PSBB dilakukan maka setiap kota harus ada rumah sakit yang menjadi tempat rujukan positif Corona kan begitu. Hmm. Kemudian juga persoalan peralatan. peralatan ya, ya. peralatan dan perhentian APD daripada hmm. uh, baik itu dokter maupun uh, perawat harus SOP, harus sesuai dengan standar yang uh, lengkap seperti itu, kenapa? kita kita tahulah seorang dokter saja dengan standar yang sudah luar biasa APD nya hmm. masih tetap kena kena, kena. Iya. Dia, ada yang meninggal, nah, maka banyak yang meninggal sekarang kan hmm. kan begitu, nah ini yang perlu kita uh, perkuatkan seperti itu karena bisa kita tahu, bayangkan pak, masa menangani covid 19 uh, seorang misalnya tenaga kesehatan nah. masih menggunakan misalnya apa jas hujan ini <laughs> ini kan nah. <laughs> apa kayak, kekurangan, ya, ini
0: kekurangan peralatan
3: ini akhirnya kekurangan ini kan begitu artinya semacam menganggap remi begitu loh uh. masa sih jas hujan aja yang kita gunakan itu kan menurut saya tidak sesuai standar rosopel lah ya kan kan apd untuk menangani covid ini kan berbeda dengan yang lain uh. kan begitu nah sehingga uh, PSBB ke depan ini dapat berjalan dengan baik. Tetapi jangan lupa bahwa uh, PSBB ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Informasinya itu ya, masyarakat harus jelas. Harus, harus
3: jelas gitu. Karena kapan tidak jelas, saya pikir pun juga tidak ada guna dilakukan PSBB ini. Uh -huh. Kenapa? Tidak ada juga jaminan. Kau bahkan melalui PSBB ini akan hilang COVID ini dengan cepat. Tidak ada jaminan. tetapi untuk mencegah itu maka kita perlu melakukan sebuah tindakan, toh daripada tidak melakukan apa-apa maka kita lakukan sebuah tindakan melalui yeah. PSBB yang awalnya social distancing kemudian physical distancing kemudian uh. merujuk kepada PSBB kan begitu dan bahkan kita sudah kita tahu beberapa kota sudah melakukan uh, pengajuan kepada Menkes ya kan oh, main case, ya. dan bahkan sudah ada yang dikabulkan kan, seperti itu salah satu contoh di Surabaya kan begitu, namun kita belum tahu kapan penerapannya kan uh. terkesan SK kita nunggu SK nya tuh nunggu ya. SK nya seperti itu mungkin itu dulu sejauh ini yang saya pandang kan begitu biar nanti kita mengalir aja ya kan siap-siap uh, ini ya untuk Amseki ini saya ingin
1: menambahkan oh
0: boleh-boleh apa? ya
1: saya ingin ya mungkin
0: untuk ditambahkan juga ada pertanyaan ini dari saya yang baru timbul uh, tadi kan Bang on ini ngomong soal remeh-temeh remeh dari masyarakat sikapnya terus ke ketidakpercayaan pada pemerintah itu kan berarti ada dampak dari peraturan yang dikeluarkan ta? apakah perlu peraturan itu dikeluarkan? toh buktinya masyarakat juga meremehkan atau ada, ada suatu yang tidak percaya pada pemerintah. Gitu. terus juga dari bang bang Enas ya, iya. bang Enas tadi kan juga ngomong soal bahwa orang yang meninggal dari covid ini ditolak. apakah perlu juga untuk dikeluarkan peraturan atas tindakan
1: itu dari penolakan itu? gimana? oh ya, kalau menurut saya itu bukan Kenapa kok masyarakat itu bisa sampai meremehkan oh, iya. atau mungkin timbulnya suatu ketidakpercayaan Terus sampai timbulnya yang lebih parah lagi adanya penolakan terhadap uh, orang yang sudah meninggal untuk diguburkan di suatu wilayah itu hmm. Terus ada pengusiran juga perawat yang tinggal di situ, itu diusir gitu loh oh. Itu kenapa kok bisa sampai terjadi itu, itu menurut saya permasalahan bahasa bahasa? penggunaan bahasa oh, okay, yeah. kenapa kok menggunakan bahasa-bahasa Inggris tidak semua orang itu memahami bahasa Inggris dan tidak semua orang itu tahu tentang bahasa Inggris terutama di masyarakat pedesaan huh. kenapa kok menggunakan istilah social distancing, physical distancing oh, yeah, kenapa yeah. enggak menggunakan istilah pembatasan sosial berarti kita perlu pakai bahasa Indonesia pembatasan gitu ya? fisik kan apa ya istilahnya kita sudah menentang Uh, budaya kita identitas kita sebagai warga negara Indonesia yang dimana kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu sendiri bahasa persatuan bahasa persatuan itu itu sih permasalahannya di situ yang kedua dari segi peraturan itu uh, bahwa di dalam undang-undang masyarakat harus mewajib mematuhi peraturan pemerintah uh. ketika karantina kesehatan ke apa peraturan tentang karantina kesehatan itu dikeluarkan, hmm. PSBB ini diberlakukan, masyarakat disuruh wajib untuk menaati. Nah pertanyaannya apa jaminan pemerintah supaya masyarakat ini kebutuhannya yang yang menjadi permasalahan utama itu kebutuhan gitu loh, terus pemahaman. Hmm. Kenapa kok malah yang ketika memahami apa ini mencoba untuk memahami masyarakat itu menggunakan bahasa-bahasa asing gitu loh, tidak semua orang memahami bahasa asing. Ah. tidak semua orang ya mohon maaf mendapatkan pendidikan yang cukup. Hmm. Seperti itu. Ketika social distancing, physical distancing, orang-orang pedesaan, -orang apa itu social distancing? Physical distancing itu apa? Gitu loh. Pembatasan fisik, pembatasan fisiknya seperti apa? Hmm. Gitu loh. Ketika mereka sudah mengerti pembatasan fisik, oh ya pembatasan fisik. <coughs> Supaya kita menjaga jarak sekitar 1 meter. Itu untuk apa? Gitu loh. Karena penyakit ini seperti ini, seperti ini. Lalu ketika mereka sudah membatasi diri dan berdiam di rumah, apa jaminannya supaya mereka bisa tetap apa ini kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi gitu loh? Kan itu kan yang menjadi apa ini kayak hal-hal yang sangat krusial gitu. Loh. Pemerintah menyewajibkan masyarakat untuk mematuhi, tapi pemerintah tidak memberikan jaminan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Ah. Gitu loh. Itu yang membuat apa ini yang menurut saya masyarakat itu kurang kurang percaya. Atau pemerintah atau meremehkan kepercayaan pemerintah
0: atau ada yang salah nggak sama peraturan itu akhirnya toh buktinya dari peraturan yang dikeluarkan masyarakat juga tetap ada hal yang meremehkan ada yang tidak percaya juga ini gitu atau ada yang salah dari peraturan substansinya
1: tidak ada yang salah hmm. tapi ada yang kurang
0: Oh, ada yang kurang. Ada yang kurang. Yang itu jaminannya itu. Oh, jaminan.
1: Jaminan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat itu di undang-undang sudah tertulis. Soal bantuan bahwa, sosialnya itu. Ya, bahwa pemerintah memberikan bantuan sosial kebutuhan dasarnya masyarakat. Mm -hmm. Tetapi apa wujudnya itu? Gitu loh. Wujudnya itu apa? Jaminannya apa? Dia hanya dipatasi tetapi tidak ada jaminan untuk kebutuhan mereka, hidupnya mereka gitu. Loh. Terus di undang-undang karantina kesehatan pasal 10 pun, pun juga diatur tentang pemerintah pusat itu menetapkan Pasal 10 ayat 1, hmm. pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat Terus di pasal 10 ayat 4, itu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagai Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hmm. diatur dengan peraturan pemerintah Itu hmm. saya sudah cari, tidak ada peraturan yang mengatur tentang penetapan Eh, tata cara penetapan dan pencabutan karantina kesehatan. Itu loh. Pentingnya tata cara itu ya itu supaya itu menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi apa ya, suatu kedaruratan seperti itu. Jadi tata cara penetapan dan pejabutan yang ini sampai kapan? Terus jaminan kesehatan itu eh jaminan terhadap masyarakat itu bagaimana? Terutama ya kayak apa ya? Bukan bukan tenaga kesehatan ini meremehkan hingga makin aja nah. itu bukan bukan karena mereka meremehkan atau apa nah. itu karena kekurangan alat alat-alat kesehatan yang nah. ada di rumah sakit itu karena tidak ada ketentuan kurang gitu. anggaran pemerintah ya kurang gitu loh. kesiapannya itu kurang. Hmm. Memang sudah dianggarkan tapi kenapa kok baru dianggarkan ketika sudah ada yang tertular gitu loh. Hmm. Yang namanya pencegahan itu pemerintah yang menurut saya Pemerintah setidaknya bisa bisa melihat lebih jauh ke depan lah, hmm. futuristik lah istilahnya. Oh, siap, siap. Ketika uh, oke okay, pada Januari virus tersebut sudah booming di China, Februari itu sudah merebak ke dunia-dunia dunia luar, bahkan sampai ada apa ini sampai pernah ada tersebar di media sosial surat dari masyarakat di Itali lah tentang oh. kenapa pentingnya kita harus kita harus berjam diri di rumah gitu loh itu kan di Italia mereka hmm. sudah terjamin apa ya kayak kebutuhannya mereka yang ada di Italia dengan kebutuhan kita masyarakat Indonesia kulturnya yang di sini itu sudah jauh berbeda gitu loh ketika disamakan itu nggak bisa hmm. susah saya rasa itu sih gitu ya iya bangun iya. nih gimana tanggapannya
0: yes. saya juga ada pertanyaan ini uh, tadi kan Amseki ngomong bahwa oke okay, pemerintah udah ngelarin peraturan tapi faktanya juga masyarakat masih meremehkan dan ada juga yang tidak percaya ya kan terus Amseki mengusulkan perlu adanya jaminan dari pemerintah ya kan dari peraturan itu nah kalau misalnya kita lihat ketika pemerintah dikatakan oke okay, dia mengeluarkan jaminan apakah psikologi masyarakat ini berubah dari yang tidak percaya dan meremehkan ini akhirnya percaya dan menuruti
2: hmm, um, saya coba coba menanggapi yang tadi dulu ya eh. siap, siap. Sebelum sebelum masuk itu yang pertama tadi kita bicara soal menganggap remeh ya hmm. uh, Menganggap reme ini saya pikir eh, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dan peraturan-peraturan itu uh -huh. Kenapa masyarakat masih menganggap reme hal itu uh -huh. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa budaya disiplin kita belum tertanam Siap. Nah untuk memulai itu kita mesti mulai dari pendidikan hmm. Nah yang keduanya lagi saya pikir kenapa masyarakat tidak percaya Karena seringkali terjadi ketidakkonsistenan oh. dari pemerintah itu sendiri Undang-undang dibuat, peraturan dibuat, tapi pemerintah sendiri yang seringkali tidak konsisten dengan hal itu. Hmm. Akhirnya masyarakat melihat bahwa kalau pemerintah melakukan itu, kita juga bisa melakukan itu kan. Hmm. Akhirnya ketidakpercayaan ini berjalan seakin lama tahun. Hmm. Dan ketika peraturan ini dikeluarkan, masyarakat masih menganggap bahwa ini mungkin sama saja. Hmm. Nah, itu, itu yang saya pikir hal-hal uh, yang mesti kita evaluasi ya. Lalu yang keduanya terkait dengan masalah-masalah... Penelitian ini saya pikir penting ya. uh. Saya pikir dana untuk penelitian uh. Terkait dengan masalah-masalah kesehatan Masalah-masalah yang lain itu saya pikir Kita di Indonesia masih sangat kurang uh, Dana untuk pendidikan 20% Tapi itu kan terbagi untuk berbagai macam bidang kan? Jadi saya pikir uh, Itu ke depan perlu dievaluasi lagi Untuk dimaksimalkan hmm. Lalu uh, selanjutnya lagi Ditambah lagi dengan uh, apa Masalah masalah bantuan itu saya pikir memang uh, pendataannya mesti diperjelas dulu hmm. pendataannya mesti diperjelas dulu lalu ditambah lagi dengan uh, pemetaan itu pemetaan uh, okay. pemetaan yang uh, yang dilakukan uh, yang dibuat oleh pemerintah supaya betul betul uh, apa bantuan ini betul betul tepat sasaran oh. lalu saya lanjut lagi terkait dengan masalah alat kesehatan itu nah soal alat kesehatan itu saya pikir dia begini ya seharusnya yang yang pertama kita fokuskan itu itu mesti ke ke uh, para tenaga kesehatan dan juga alat-alat yang ada di rumah sakit ini ah. yang mesti kita fokuskan dulu di samping kepada uh, masyarakat. Kenapa? Karena mereka ini yang ada pada garda terdepan kan.
0: Oh, saya paham. Uh,
2: ini yang mesti kita fokuskan. Kalau kalau ini kita fokuskan alatnya semua untuk kita bantu, saya pikir mungkin dia tidak begitu, wabah ini tidak begitu melebar karena mereka bisa menangani itu. Hmm. Tapi kalau mereka yang ada di garda terdepan aja terkarena viral, terkena dampak. Saya pikir ini karena disamping kekurangan alat uh, tenaga kesehatan, saya pikir kadang juga kita uh, tidak secepatnya melakukan perubahan SOP. Perubahan SP, SOP ini mesti terjadi bukan saja di uh, rumah sakit atau hmm. dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan, tapi hmm. juga di tempat-tempat umum semacam uh, pelabuhan, semacam bandara dan sebagainya, itu perubahan SOP, SOP mesti cepat, secepatnya dilakukan karena wabah ini kan berjalan dengan begitu cepat. Saya pikir. mungkin
0: ya, itu ini soal ini uh, tadi kan bang sih ngomong bahwa ada perawat yang yang ditolak di masyarakat ya kan bang ya uh, eh, uh, gimana
2: itu,
0: itu yang... oh ya yeah. ngomong perawat di, ditolak di masyarakat uh, kalau kita membaca psikologi dari masyarakat yang menolak itu apa psikologinya apakah mereka takut atau bagaimana itu
2: di samping takut mereka kan tidak paham oh ya yeah. tidak paham bahwa Virus ini hanya bisa ini yang saya bilang bahwa pentingnya kita memahami tentang prinsip-prinsip sains itu. Mm -hmm. nah, gitu. Virus ini kan dia tidak tidak bertahan pada orang mati kan, apalagi nah, oh, yeah. mau, di, mau dikuburkan kan, nah. dia tidak bertahan di sih tuh dia dia bisa hidup itu ketika dia meninggab atau bertahan di, di tubuh manusia yang masih hidup. Gitu. Mm -hmm. nah, karena ketidakpemahaman ini di samping uh, kurangnya sosialisasi itu yang membuat di samping ketakutan uh, masyarakat menolak. jenazah dan sebagainya
0: Ini bang Enas ini tadi kan Amzaki menanggapi soal bawa jas itu sebenarnya karena dampak dari pemerintah kurang memberikan bantuan gitu kan? Itu bagaimana tanggapannya nih kan menanggapi?
3: Iya uh, kalau kita pikir sebenarnya bukan persoalan dibilang uh, tidak memberikan bantuan, iya. mungkin yang pertama karena bantuan itu terlambat oh, sehingga iya. Pihak-pihak uh, rumah sakit yang memang belum mendapatkan itu maka melakukan langkah alternatif yaitu menggunakan hujan itu sendiri. Hmm. Karena uh, ini kan penanganan covid harus uh, memiliki APD yang, yang mencukupkan seperti itu. Nah sehingga uh, pihak rumah sakit yang memang menjadi rujukan harus mengambil langkah alternatif dan berkontrol. Uh, melakukan hal itu. Dan martian langkahnya ya harus menggunakan yang yang ada begitu loh. Mm -hmm. Si adanya aja ya kan. Sembari menunggu bantuan uh, bantuan daripada pemerintahan seperti itu. Nah, namun kan uh, itu lagi saya saya katakan tadi bahwa uh, memang perlu penanganan ini cepat, maka perlu juga alat-alat dalam hal uh, misalnya Uh, Rapi tes dan lain sebagainya uh. ataupun yang alat-alat yang dapat digunakan untuk uh, pengecekan darah secepat mungkin dalam hmm. bisa apa namanya uh, membuat bahwa uh, orang ini positif ketika diambil darahnya kan seperti itu hmm. harusnya atau harusnya ada di setiap apa setiap rumah sakit itu yang menjadi rujukan ya kan sehingga cepat dalam prosesnya itu jangan sampai uh, orang sudah meninggal sudah dikubur hmm. belum keluar hasil daripada ya. Oh, iya, iya. nah ketika sudah misalnya meninggal 4 hari 5 hari baru keluar labnya yang positif Corona eh kan ini bahaya kan oh, gitu iya. nah, ini menjadi uh, problem maka, maka kita, kita ngomong
0: soal status gitu ya iya, diam makanya meninggal. kita
3: harus mendorong pemerintah biar ini dipercepat hmm. ya kan. untuk uh, mematakan penyebaran virus Corona ini dengan cepat juga kan seperti itu karena kita tidak bisa hanya mengandalkan PSBB hmm. tanpa disertai dengan kelengkapan-kelengkapan daripada kesehatan itu sendiri nah ini yang perlu kita dorong kepada uh, pemerintah saya pikir seperti itu selain daripada kita sebagai masyarakat yang baik harus waktu juga kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang sudah paham hmm. dan yang belum paham berikan pemahaman kepada yang belum paham kan seperti itu, mungkin kira-kira seperti itu
0: oke okay, oke, okay. mungkin ada yang lain ya, nih ya, saya
2: coba ya, tambahkan okay. sendiri Bangoni. terkait dengan apa istilah yang tadi kita sampaikan ya ha. saya pikir akhirnya karena penggunaan istilah itu tidak tepat atau menggunakan bahasa asing dan tidak dimengerti oleh masyarakat ha. akhirnya semacam terjadi uh, saling apa ya ada 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 saling ada gap antara gap, gap. masyarakat kota dan masyarakat desa atau masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan minta maaf yang berpendidikan rendah uh. gitu uh, permasalahan di mana masyarakat yang berpendidikan tinggi dan yang ada di kota dia menganggap bahwa masyarakat di bawah ini bodoh nggak 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 mengikuti aturan pemerintah dan sebagainya padahal bukan saja itu. Masalahnya kompleks itu orang tidak memahami salah satu istilah itu. Yang kedua dia di, 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 dituntut dengan uh, apa pembunuhan kebutuhan itu. Oh, iya. nah, di situ akhirnya dia mesti tetap menjalankan aktivitas-aktivitas itu. Nah kalau yang tadi disampaikan oleh MCK bahwa pemerintah seharusnya melakukan uh, jaminan. jaminan itu uh, kepada masyarakat kan. Nah kalau seumpama itu dilakukan, saya pikir ini bisa mengurangi uh, semacam. apa mengurangi masyarakat untuk uh, untuk untuk uh, keluar untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, masalah bahasa ini saya pikir begini. Kita ini seringkali saat sungguh pemuda kita bicara soal bahasa satu bahasa Indonesia, oh, siap, siap. tapi dalam keseharian kita seringkali itu tidak digunakan. Itu yang pertama, yang keduanya lagi terkait dengan uh, ini banyak hal ya kalau 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 oh. kita lihat di dalam uh, pendidikan kita juga begitu, lalu di dalam uh, KBSN kita dalam kayak semacam kita uh, memberi nama toko atau oh. Uh, kayak semacam uh, mall dan semacam seringkali menggunakan istilah-istilah asing gitu. Seharusnya kita menggunakan bahasa-bahasa Indonesia saja atau minimal bahasa-bahasa lokal yang ada. Contohnya bahasa Jawa, bahasa hmm. bahasa Sunda dan lain-lain. Saya pikir itu lebih, lebih lebih tepat. Karena masalah bahasa ini terkait dengan COVID ini di, daer ya. dia, di daerah ya di daerahnya saya itu sampai akhirnya pemuda-pemuda berinisiatif untuk melaku, uh, melakukan uh, terjemahan ke ter bahasa lokal supaya masyarakat lebih paham. Gitu. Mm -hmm. sekarang kalau ini tidak dilakukan, masyarakat kan tidak paham
0: kan? Nah. Saya pikir itu. Oke, mungkin ada tanggapan atau gimana dari pengaturan bahasa?
1: Ya kalau pengaturan ya juga ya cukup itu tadi. Cuman hmm. fokusnya pemerintah ini juga perlu apa ya kayak lebih dikerucutkan lagi istilahnya. Kalau memang situasi yang darurat seperti darurat kesehatan, ya. fokusilah pada darurat tersebut, bukan malah membuat program pelatihan prakerja gitu oh. uh, apa sih urgencenya membuat program pelatihan prakerja itu sedangkan orang-orang di PHK, orang-orang sudah mengapa hmm. ini ya logika saya ya kalau salah mohon dikritik dan dikoreksi orang-orang uh, sudah mendapatkan pekerjaan, terus dia di PHK terus muncullah latihan pekerja, pelatihan pekerjaan, pelatihan kerja ini nah, mereka itu sudah memiliki skillnya, mereka di bidang masing-masing hmm. gitu loh, kenapa me memerlukan pelatihan kerja lagi gitu loh. Terus apakah jaminannya ketika setelah pelatihan kerja ini mereka mendapatkan pekerjaan? Hmm. Nah pertanyaannya kan itu. Terus adanya insentif 600 ribu diberikan kepada masyarakat yang mendaftar ke apa program Pragerja. prakerja ini? Akhirnya di tengah kondisi yang seperti ini masyarakat membutuhkan membutuhkan apa ini kebutuhan dasar kebutuhan dasarnya mereka dan di tengah pilihan pelatihan kerja atau kebutuhan ini ya masyarakat pasti memilih 600.000 lah terutama yang di PHK ini. Hmm. Apa ya, kayak untuk kebutuhan perut itu yang lebih penting sih menurut saya untuk apa? jaminannya masyarakat itu supaya karena apa? Iya seperti yang saya ngomong tadi mereka negatif corona. mereka tidak mati karena corona. Mungkin bisa jadi dia mati karena kelaparan dan kehausan itu. Iya. <laughs> yeah. Itu. Terus soal pelatihan kerja ini. Terus pelatihan kerja itu dibuat eh uh, sempat diberita itu di Koran Jawa, Bos. Itu ada uh, video pelatihan kerja ini itu diambil dari YouTube di apa ya? Video gratis ya ada di YouTube gitu loh. Seperti contohnya cara membuat desain dengan Photoshop, hmm. cara, uh, cara apalah membuat apalah itu sudah ada di YouTube semua gitu loh. Jadi ya nggak perlu adanya program itu kita. Iya program ini untuk apa sih jadinya gitu loh? Tidak tepat, tidak tepat gitu loh. Apalagi ditetapkan, diperlakukan atau dijalankan di tengah situasi pandemi ini, yang dibutuhkan masyarakat ini apa sih sebenarnya? Pelindungan, jaminan akan kebutuhan dia selama uh, selama dia berada di rumah atau kebutuhannya dia skill. untuk skill bekerja setelah adanya pandemina masalahnya pandemi ini sampai kapan ini kita nggak ada yang tahu gitu loh yang yang dibutuhkan sebenarnya ini yang mana gitu loh. terus terutama alat kesehatan uh, terus ada lagi di peraturan uh, pemerintah sempat menetapkan peraturan penambahan dana untuk penanganan covid-19 ini nah dimana dana lebih besar diakomodasikan untuk untuk uh, pemulihan ekonomi gitu loh. daripada dana yang diberikan, dana yang dikelontorkan untuk alat-alat kesehatan itu pun kayak ini pemerintah ini mementingkan ekonomi negara atau masyarakatnya ini gitu loh kayak ketika memang negara mengalami kerugian, ketika apa ya, logikanya seperti ini, ketika masyarakat sudah dijamin, dijamin kehidupannya oleh negara dilindungi dan lain sebagainya, ketika pemerintah mengalami kondisi uh, dimana ada krisis ekonomi itu, kan bisa membahu bahu membahu dengan masyarakat, seperti ketika pemerintah apa negara Indonesia pertama kali berdiri, pemerintah apa utang kepada masyarakat. menekan utang kepada masyarakat untuk apa? Untuk supaya kegiatan pemerintahan ini tetap berjalan gitu loh. Karena yang penting manusianya bukan apa nih memulihkan kondisi ekonominya kalau menurut saya sih. Wow. Kalau mungkin teman-teman mau mengkritik atau menanggapi pendapat saya juga dipersilahkan gitu loh. Karena ini menurut pemahaman saya sendiri. Karena nyawa itu sangat penting daripada ekonomi itu sendiri gitu loh. ya ada presiden bilang itu kan kita
0: tidak bisa menghidupkan manusia lagi tapi ya, itu, tapi kita bisa kok yang dikatakan oleh presiden karena hmm.
1: presiden karena itu apa ini manusia tuh kita bisa memulihkan ekonomi yang terpuruk tetapi kita tidak bisa menghidupkan manusia yang sudah mati gitu hmm. seperti itu hmm. menurut saya
2: oh, saya pernah katakan oh bang sebetulnya menurut saya juga itu terkait dengan uh, sebetulnya pemerintah tidak punya titik fokus gitu nah, lalu Prioritas mana yang mau diprioritaskan itu itu yang, hmm. yang yang saya pikir belum belum begitu jelas ya uh, karena kalau kita melihat itu kan ini kayak tadi jamber, ini kita mau fokus ke mana ya hmm. mau fokus ke ekonomi atau mau fokus ke uh, masalah wabah ini masalah manusia ini ini yang saya pikir uh, terjadi gonjang ganjing ini lalu ditambah lagi dengan uh, saya melihatnya ini pemerintah mesti ke depan uh, para pejabat ini dia mesti betul-betul menunjukkan atau menjadi telaran bagi masyarakat. Nah ini seringkali disampaikan untuk kalau bisa masyarakat tetap di rumah, tapi pejabatnya yang kemana-mana. Gitu. Di beberapa daerah di, di bagian Indonesia Timur, hmm. itu yang terkena itu pejabat. Hmm. Gitu. Padahal sudah disampaikan untuk uh, tidak melakukan aktivitas-aktivitas itu lagi. Tapi mereka tidak peduli, masih, masih terus kemana-mana. Akhirnya mereka yang membawa virus ke daerah. Gitu. Saya pikir uh, itu dulu. Oh
0: ya. Yeah, yeah. dari bangoni mungkin nah, bangoni bang enas tanggapan
3: atau iya uh, mungkin tanggapan saya yang terakhir mengenai wabah ini saya pikir salah satu, -satu hal yang uh, paling penting juga bahwa kita dituntut untuk uh, mengetahui tentang teknologi hmm. kenapa boleh kita katakan bahwa dalam kondisi uh, covid 19 ini masyarakat Misalnya sudah di rumah makan, bahkan di bandar-bandar pun harus dari rumah, hmm. live streaming dan lain sebagainya. Bahkan mahasiswa kuliah online, ya kan. Nah ini dalam artian bahwa e, masyarakat e, dituntut bahkan harus mengetahui yang namanya teknologi itu sendiri perkembangan teknologi itu. Karena e, kita bisa, bisa belajar dalam kondisi seperti ini, hmm. semua sudah menggunakan teknologi, ya kan. Nah artinya e, nilai positifnya di sini adalah kita juga dalam diri kita harus didorong untuk mengetahui teknologi itu sendiri.
2: teknologi nah,
3: Kemudian juga persoalan misalnya dalam hal dunia mahasiswa. Kita pikir bahwa dalam problem kuliah online ini, mahasiswa banyak yang tidak menggunakan fasilitas daripada kampus itu sendiri. Maka saya pikir ini perlu diperhatikan. Khususnya mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang dalam kategori pendapatan keluarganya itu di bawah rata-rata. Sehingga eh, dalam artian penggunaan misalnya biaya, SPP dan lain sebagainya harus diperhitungkan dong. Hmm. Kan gitu. Karena kita bisa kita pungkiri banyak eh, orang tua-orang tua daripada mahasiswa ini yang mati ekonominya karena dampak daripada COVID-19 ini. Kan seperti itu. Hmm. Kenapa? Kenapa? mahasiswa membutuhkan paket data banyak hmm. ya kan setiap kuliah hmm. ya kan gitu tidak menggunakan fasilitas kampus misalnya kayak gedung bangku dan lain sebagainya tapi tugas semakin menumpuk ya kan ya seperti itu makanya perlu diperhatikan juga khususnya lagi yang masih mahasiswa pendatang datang di suatu kota kan gitu Rantau, ya, Ayah, perantau ya perantau ini ya kan bahaya <laughs> gitu jangan sampai nanti ada berita Oh, masih superan tau kos-kosan mati karena kelaparan gini-gini <laughs> ya, bahaya kayak gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, mungkin itu saja dulu uh -huh. untuk uh, diskusi kita atau opini-opini kita pada sore hari ini.
1: Siap. Ya, siap. Ingin menambahin sedikit oh. lagi. Uh, terus kalian saran dan kesimpulannya? Ya, saran. Lebih ke saran sih. Uh, di dalam undang-undang kan juga sudah diatur. Undang-undang kan kalau kita melihat sistem hierarki peraturan undang undangan nah. itu Peraturan yang paling atas sendiri itu adalah Undang-Undang Dasar. Hmm. Di bawahnya ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hmm. Di bawahnya itu ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Hmm. Dan ke bawahnya seperti Peraturan Menteri, Peraturan eh, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, per Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, terus Peraturan Kota Kabupaten, Peraturan Daerah. Itu kan sebagai peraturan pelaksana daripada Undang-Undang hmm. dan Undang-Undang Dasar tersebut. nah ketika kita kita melihat norma pada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dan juga e, penanggulangan bencana itu di mana ada hak dan kewajiban masyarakat di situ di mana hmm. masyarakat diwajibkan untuk selalu menaati dan mematuhi peraturan pemerintah tersebut hmm. terus ketika kita Tetapi tidak, kita tidak boleh mengesampingkan hak dari masyarakat tersebut Dimana masyarakat mendapatkan hak untuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dari pemerintah itu hmm. Dimana di dalam undang-undang sudah diatur Terutama di dalam undang-undang dasar hak konstitusional, hak konstitusional masyarakat Bahwa masyarakat wajib mendapatkan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Dan itu juga sudah diakomodir oleh undang-undang penanggulangan bencana dan undang-undang karantina dan kesehatan mana masyarakat memperoleh, memiliki hak atau memperoleh hak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya ketika terjadi darurat bencana seperti ini namun tetapi ketika masuk ke dalam peraturan pelaksana itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya saran saya pemerintah lebih uh, cobalah mengkoreksi lagi peraturan-peraturan pelaksana ini yang sudah dikeluarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan dan peraturan daerah kota kabupaten terutama seperti itu karena di dalam undang-undang dan -undang, undang, undang dasar dimana hak masyarakat itu berhak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya hmm. itu itu yang sangat penting gitu ketika apa nih karantina ini bahwa penetapan darurat-darurat kesehatan ini berlaku gitu loh karena apa ya karena tidak ada Uh, seperti judicial review, judicial review itu pengujian ulang undang-undang ter terhadap undang-undang peraturan hmm. pelaksana, undang-undang terhadap undang-undang, terus pengujian undang-undang terhadap undang, -undang dasar. Hmm. Tetapi itu kan ada pengujian undang-undang ketika undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang sama. Ya, siap, siap. Terus ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, itu pun juga ada pengujiannya Pertanyaannya untuk peraturan pelaksana yang bertentangan dengan undang-undang Itu kenapa kok tidak ada pengujian gitu. Masyarakat menggugat pemerintah Kalau undang-undang e, bertentangan dengan undang-undang Masyarakat dapat menggugat itu di mahkamah agung hmm. Ketika peraturan sama-sama peraturan undang-undang ini saling bertentangan Untuk undang-undang terhadap pertentangan terhadap undang-undang dasar Masyarakat dapat mengajukan gugatannya ke mahkamah konstitusi Nah pertanyaannya bagaimana dengan peraturan pelaksana ini Ketika bertentangan dengan undang-undang ketika masyarakat haknya merasa tidak terpenuhi dan tidak ada wadah untuk masyarakat menyuarakan haknya hmm. seperti ya hak menggugat itu kalau pemerintah tidak melakukan evaluasi lagi terhadap peraturan yang ditetapkan hmm. lalu bagaimana kita mau percaya seperti itu loh terus bagaimana masyarakat mau apa ini mendorong program-program pemerintah yang lain gitu Seperti itu
2: menurut saya. Siap-siap.
0: Bangoni ada saran <tuh> dan <tuh> kesimpulan untuk diskusi hari ini?
2: Kalau saya mungkin sarannya saya itu terkait dengan nah, yang pertama masalah pendidikan ya. Hmm. Kita mesti fokus ke masalah pendidikan karena pendidikan dia mungkin karena paling depan hmm. dan juga paling terakhir. Kalau kita mau bicara soal nah, bagaimana supaya masyarakat bisa disiplin dan sebagainya. Ya kita bicara soal pendidikan kan. Nah, pendidikan ini yang saya pikir penting untuk dievaluasi lagi. masalah uh, terkait dengan masalah-masalah contohnya di pendidikan dasar hmm. kita atau uh, SMP dan sebagainya saya pikir itu itu yang perlu dilatih adalah masalah fisik gitu tuh bukan kita bicara masalah-masalah kognitif atau oh. bicara masalah tahu dan tidak oh. tapi kita latih fisik dulu nah, kalau ini sudah terbiasa saya pikir masalah-masalah kayak gini kita mudah saja untuk 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 melewati itu itu yang pertama yang kedua terkait dengan uh, masalah uh, kartu apa Pekerja tadi itu saya pikir itu juga perlu dievaluasi karena uh, apa yang disampaikan itu atau apa yang ditawarkan oleh pemerintah kan uh, banyak kita bisa mengakses itu di ya. YouTube ya di YouTube dan lain-lain tapi di samping itu juga begini itu juga tidak menjawab sebetulnya kenapa karena kalau masa dijelaskan dan masyarakat tahu itu belum tentu dia melakukan gitu. tahu dan melakukan itu kan dua hal yang berbeda ya, gitu. ya. nah ini yang yang, yang saya pikir uh, pemerintah salah mendeteksi untuk memunculkan solusi seperti apa, nah sarannya saya contohnya kayak dana yang dipakai untuk itu, kalau bisa dikasih ke kita yang generasi muda untuk mungkin membeli alat pertanian dan sebagainya untuk, untuk kita bertani saja, menguatkan ya, tangan saya, kita, saya pikir itu lebih baik.
0: Ya, Oke. Okay, okay. Oke uh, Sistematis dari diskusi kita kali ini Tentang peraturan Itu apa saja terus dampak dari peraturannya Bagaimana fokus pemerintah Ketidakpercayaan masyarakat dan hak wajiban masyarakat Dan kebutuhan ekonomi uh, Untuk kesimpulan pemahaman dan tindakan Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, gitu. Setiap pemikiran kita pasti berbeda Terima kasih dari Podcast Lan Komunikasi
1: apa, apa, Oke.
0: Dan juga wajiban pemerintah Untuk menjaga masyarakat Sekian dari podcast tentang komunikasi. Terima kasih.